0: Bienvenidos al primer episodio, soy Armando de Paz. Hoy hablamos sobre la nueva normalidad, de cómo estamos, de cómo la pandemia nos ha cambiado la vida, de lo que pensamos, lo que sentimos, dónde estamos, lo que nos molesta, de cómo hallarle la gracia, a la desgracia que es la pandemia, cómo sobrevivimos y sobre por qué estoy haciendo el podcast entre muchas otras cosas. Pensando con quién arrancar esta plática, en confianza les digo, no pude pensar en mejor persona que Bruce Osorio, psicólogo guatemalteco especializado en atención a víctimas y un gran amigo a quien aprecio mucho y le agradezco por el tiempo que nos dedica.
1: Raro esto de la pandemia, imagínate, nos tocó vivir una. Sí, fíjate que
0: yo vi, no sé si viste
1: vos el, el, eh,
0: esta como un post de Facebook que decía si naciste en 1938 eh, viviste una guerra mundial. ¿Viviste no sé qué? ¿Viviste la crisis económica de los 70? ¿Viviste no sé qué? Eh, 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 sí, chivo, eh, señor gringo. Chivo, chivo. Pero si vos naciste en los 80, en El Salvador, en Guatemala, naciste en, en, una, en una guerra civil. Sí. Naciste con terremotos, con volcanes explotando, y ahora esto, entonces... Y fines del mundo,
1: por cierto. fines del mundo, Yo viví ¿no? el, fin del, el fin del mundo del 99, el del 2000, el del 2012, y esta vaina de aquí, ¿verdad? Del Jumanji 2020. Jumanji 2020, sí, es correcto. Sí, Dios guarde. No, no la pero cosa sí.
0: Las y todo esto no, terrible.
1: Yo soy del Playa 75, de... y sí. Me tocó vivir en un ambiente urbano, desde pues Conflicto Armado, ¿verdad? Donde vi cosas, pero... Yo, yo creo que el pero, ser humano también, vos?
0: Ajá. Creo que el ser humano, y no, no me acuerdo dónde lo leí, pero tiene como un nivel de, de, de actitud, de cuando le va súper bien, es como que momentos de, de su vida, como de que chivo, ¿verdad? Qué chévere. Eh, cuando le va bien y cuando le va mal también, pero, o sea, llega el momento en que te en que te nivelas, o sea, te acostumbras a leer. Yo estoy súper, ya con mi vida pandémica, súper, o sea, normal. lo tengo todo ya ajustado, pero me tardé casi los tres meses. Aquí estoy más cerrado tres meses en El Salvador y, y terrible, pues. Eh. Pero mm. eh, sin abusar, yo creo que, bueno, aquí es semana de agosto, que es la semana de vacación, por las fiestas, agostinas. Y yo hoy había un montón de gente que va a la playa en sus redes y es la gente que diga: No salgan, nos van a matar. Nos van a matar a todos, no salgan. Porque aquí pone una cosa: una, se llama, alguien pone un post de: Estoy responsable en este tráfico. Ah, pero yo sí tenía que salir. Mi, mi salida sí. es justificada. Los de los demás no, ¿verdad? No, los no, demás, no, 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 no. Nadie tiene esa necesidad de salir, nadie. Entonces como, pero ahí sacan una foto así como medio tímida de las patitas con, en la playa, ¿verdad? ¿Y qué andaba haciendo eh, en la
1: playa? Mm,
0: no sé. No actividades sé.
1: esenciales dirían sí. por ahí. No, Pero, pero fíjate vos de que veo dos cosas en lo que me dijiste. Uno, uno oye esa historia. Alguien que nació en 1930 y tal, puchita, vivió una guerra y vivió esto y lo otro. Pero realmente cuando uno está viendo todas esas vainas, hasta que ves en retrospectiva como que le ves la dimensión. Porque ahí en El Salvador y aquí estamos acostumbrados, por ejemplo, a vivir en violencia. O sea, que nos guste es otra cosa, que, nos, que sea bueno es otra cosa, pero de una forma u otra estamos acostumbrados. Entonces, esto, vivir así, debería ser extraordinario, debería ser no extraordinario, sino inusual, diría yo. Extraño. Pero... Distinto a vos, a mí no me costó estar aquí. Disfruto mi casa, Estás feliz de la vida porque adiós tráfico. Entonces tengo de vuelta no menos de unas dos horas y media de mi vida.
0: Sí, como Hasta para los que no saben, Ciudad Guatemala es es más grande que San Salvador, es más tráfico, o sea es más moderna, sí. es más inmensa tiene más edificios.
1: Es más locos. Ciudad,
0: es más ciudad, es más ciudad. Y hay un tráfico que si el de San Salvador de, la, el San Salvador de antes, de las 5 de la tarde hasta las 8 se batía el de Ciudad de Guatemala es lo peor. Y vos vivís en carretera El Salvador, que es eh, la carretera que uno llega a Guatemala, de aquí para Guatemala, para la Ciudad de Guatemala, pero vivís cerca de la ciudad, como a 10 kilómetros,
1: eh, no, de hecho vivo a 30, en teoría, bueno, sí, del centro de la ciudad. Ah, bueno, pero Entonces, ya entrando en la ciudad ya... Serán unos 20. Pero no se siente. Ah, no, no se siente en días, por ejemplo, como ahora, pero <risa> en general sí. O sea, hay lugares donde te puedes hacer una hora en avanzar una cuadra, es horrible, porque además un mal sistema de, ¿cómo se llama?, de transporte público. Yo como quisiera tener buen, buen transporte público, aunque les parezca rarísimo a los salvadoreños. Disfruté mucho cuando vivía en San Salvador, andar en, en autobuses. <risa> Le en los ojotes alarmando ahorita. De, ¿Ah?
0: ¿Ah? No, ¿Ah? No, lo, no lo sé, Eric, no lo sé.
1: <risa> no, chavo, no tenés idea. Esa libertad de no tener que subirte a un carro, de poder andar así... Hay algunos sectores de Ciudad de Guatemala donde se puede dar unos flujos. Aquí, donde vivo, un poco, un poco, nada más. Depende hacia dónde vaya. Si voy hacia la oficina donde trabajo actualmente, perfecto. Pero bueno, no todos los buses paran aquí afuera de mi casa, ni, ni de ir ni de tereso. ¿verdad? Entonces, y se paga un poquito más. Pero es tan rico que alguien maneje por uno. Y como son tan irresponsables van rapidísimo. Entonces vengo a casa feliz y en buen tiempo, ¿no? Pero sí, me gustaría. No lo sé, no lo sé. cincuenta no no eh, no. <risa> y 52 es la onda.
0: <risa> Pero bueno, sí. quizás es importante decir, como te conozco, yo te conocí hace unos...
1: 14, 15, 2014 fue.
0: 2014 será. Sí. Hace unos seis años llegaste a dar unas capacitaciones de autocuido. El Salvador, vos pues, estabas trabajando de, en la Cruz Roja, en el Comité Internacional de la Cruz Roja, pero en eh, México. Así es. Y, es. y yo estaba trabajando en la Cancillería, ahí nos conocimos eh, y, y, y daba unas técnicas de respiración, ¿verdad? Que era. Eh, para, para calmarse para, para atención a víctimas ¿verdad? pero eh, no, esas eran para no pongas esa cara, esas eran para autocuido sí
1: y sí, es que bueno es que tiene una, una infinidad de, de, de usos porque hay, hay técnicas de respiración para muchas cosas estas son más que todo de autocontrol te sirve para tu autocuidado para tener una mejor salud oxigenar más tu cerebro y todo pero es interesante como no son para relajarte sino para activarte, para darle más oxígeno a tu cerebro y que fisiológicamente tenga un mejor funcionamiento y que además eh, al, al estar más oxigenado pensás con más claridad, tomas mejores decisiones. Entonces por eso también ayuda para atender a personas que están en crisis porque entonces eh, ya las ayudas a llegar a un punto de control. Pero es interesante. En la semana pasada, por una razón que no tengo idea cuál fue, tuve una crisis respiratoria. Uh -huh. Tuve miedo de que fuera COVID. Me faltaba el aire. Así, o sea, por más que intentaba respirar eh, despacio, no, no, no era suficiente el aire que me traba el organismo. Y entonces llegó un momento donde me ante totalmente. Tuve que echar mano a mis propios recursos y uno de ellos fue la, la respiración. Sí que sirve, porque me permitió al menos bajar bastante el nivel de angustia. Entonces, no, no son... O sea, porque si algo no creo yo son esas pajas de... Ay, sí que... Eh, dinamiquitas y ejercicios tan lindos, ¿verdad? Eh, ay, cierra tus ojos, ve a tu lugar feliz y, ay, ya no tengo deudas. O, ay, sí, ya terminó todo el conflicto en el mundo. No, eh, pero sí creo en cosas que sirven, en cosas que tienen un sustento científico. Y esa es, esa es una de ellas, ¿verdad? Y pude comprobarlo, te cuento. Esto es primicia, porque poca <risa> gente lo sabía que me había pasado, pero...
0: ¿Y crees que era COVID o no crees que era COVID?
1: Pues al inicio dije, sí. Entonces también, por cierto, respirar me ayudó a poder también ser más consciente de mi propio cuerpo. Darme cuenta de qué estaba sintiendo. No había dolor de cabeza, no había sensación de fiebre, no había tos, una nasal, era solo esa falta de, de aire. De, de aire. Que qué tal, tal vez me estaba parando las patas de alguna insuficiencia respiratoria pero no fue todo pues. entonces pues estuve, estuve en observación y todo eso, algunos medicamentos y, pero el, el, el asunto es de que también todos, ahí sí que por mucho que uno se crea muy valiente, muy ajeno o muy cerebral, a todos nos afecta lo que estamos tratando. entonces obviamente lo primero que pensé, COVID ¿verdad? y uff.
0: Yo, yo eh, la, la primera cuarentena, la primera cuarentena que aquí ha sido casi tres meses desde de que empezó, fue a mediados de marzo, la pasé en el apartamento que compré a principio de año, porque estaba arreglándolo, eh, mis papás son ya señores, entonces dije yo, estaba afuera, eh, me voy a quedar en este apartamento y, y aquí voy a pasar la cuarentena. No sabíamos que iba a ser tres meses, ¿verdad? Eso no... Na nadie sabía porque nos prorrogaban cada 15 días. Era como sacaba una cadena nacional y, y otros 15 días, y otros 15 días. Entonces los primeros 30 días los pasé ahí, pero a mí lo que me pasó es que eh, el, eh, sentía presión en el pecho, eh, me costaba respirar también, me faltaba el aliento eh, y, y varias cosas, ¿verdad?, al final, eh, a mí lo que más me, me, me afligía era como la presión en el pecho, pero hasta me dolía. acá. Uh -huh. Y fue el doctor, eh, me escapé, no fue un hospital, fue el doctor, fue un doctor de confianza de la familia. Eh, y me escapé porque, o sea, me escapé. Te digo que aquí estaban, había retenes que si te veían en la, en la calle sin una justificación, eh, te, te llevaban a un centro de cuarentena y etcétera. Y te tenían y te llevaban una detención arbitraria, etcétera. Entonces, eh, yo me acuerdo que hasta andaba eh, el habeas corpus, eh, que es un instrumento legal que se pone aquí en Salvador, que es, eh,
1: uh -huh.
0: eh, ¿cómo se llama? Un, un recurso de exhibición personal por si te arrestan indebidamente. ¿verdad? Entonces, yo lo tenía lleno y solo para llenar los, los blancos de fecha y todo. Uh -huh. Y llevaba lo que tenía que llevar, pero me fue el doctor y lo que me dijo, mira, vos, ansiedad. O sea, sí. estos son ataques de ansiedad me dio unas pastillas de los neurobió, eh, que eran para relajar, y, y era una cosa aquí, no me acuerdo cómo se llama la acción, pero que una cosa aquí en el pecho, pero era pura sí. Entonces, sí. creo que, que mucha gente ha, ha sufrido de eso también, y se ha confundido que es COVID, no es COVID. Pero...
1: Fíjate que tenés razón, porque parte de lo que me dijo mi papá, que mi papá es médico, uh -huh. Entonces, a, a él le llamé, ¿verdad? Entonces, lo que me dijo fue, mira, por las dudas, tal y tal cosa, pero también eh, complejo B, inyectate. Justamente por eso, ¿verdad? Y venía de dos semanas de mucho estrés de trabajo, ¿verdad? Entonces, cosas bastante complicadas y todo. Y, y pudo ser ya, por decirlo así, la resaca después de esa etapa tan fuerte, ¿no? Y, y sí, y, y yo creo que esa es una cosa, tenemos que estar bien pendientes de nosotros mismos, aprender a sentir el cuerpo, que eso no lo hacemos generalmente. ¿Cuán, ¿Cuánto sentimos realmente lo que pasa adentro? Es con, con todos los sentidos, ¿verdad? ¿Cómo nos vemos, cómo nos sentimos, hasta, hasta la ropa, la, la temperatura, en, cómo sonamos por dentro, ¿verdad? cuáles son nuestros diálogos internos y, y cosas así que son tan, tan importantes porque nos desconectamos mucho del cuerpo, siento yo. Comemos en automático, vamos a dormir cuando ya es necesario, cosas así, pero claro, sí. Saber cuánta gente ha ido y que no tenía y terminó contagiándose. Sí, sí. Eh, dos amigos míos... Eh...
0: Tuvieron, porque sí tuvieron y casi se mueran. Día que se desmayaron, eh, no podían ir al hospital, el hospital estaba yendo, no lo recibieron. Y mucha gente ha resuelto con, con telemedicina, ¿verdad? Con, con teléfono, sí. con un doctor. Y, y medio complicado. Aquí ya las cosas de estos tanques de, de aire ya, ya están escaseando porque están con una gran demanda, eh, más para la gente adulta mayor. Y uh -huh. A nosotros en la casa nos ha dado gripe. Y más yo que soy alérgico, me da alergia cada dos semanas, ¿verdad? Mm. Eh, estoy tratando de comer mejor. Estoy tomándome unos licuaditos de, de verdura que, que son súper super poderosos. Salgo a caminar en la mañana. Y riquísimo suena. Mira, es espinaca, eh, eh, cilantro, eh, un poquito de jengibre fresco, eh, limón. Eh, y de ahí le puedes echar lo que quieras, ¿verdad? Apio, naranja un capino, lo que sea. Y Chicharrones. Queso. <risa> no, no,
1: mira, en serio, sí son ricos. Sí.
0: Pero no mira, ya llevo como dos semanas así y, 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 y me, me he sentido mejor. Mi hermana está tomando también y hemos rebajado. Y uno que es gordiro de nacimiento, ¿verdad? Entonces, este, sí. la obesidad parece también un factor para esta enfermedad. Entonces... Mi metadita es eh, estar lo mejor saludable posible, eh, comiendo bien. Y como estoy en casa, le puedo aprovechar a, a controlar eso, porque en el trabajo a veces comes afuera y, o llevas una comida que no es tan saludable. Y estoy saliendo a caminar en las mañanas, me voy hora y media a caminar. Ya desde día yo te, te he contado que soy como súper fan de los podcasts y me echo hora y media oyendo podcasts. Caminando, salgo a las 5. Aquí en la colonia hay un montón de gatos que son los dueños de, de la colonia para este Están <risa> Tirados y... qué interesante. qué interesante la vida de madrugada en la colonia.
1: Bueno, voy a hacer algo. Ahorita estoy pensándolo. Así aseguro otro espacio en el podcast. <risa> Hoy es... A ver... ¿Estamos en qué fecha? 2 de agosto. Ajá. 2 de septiembre y les cuento cuánto he bajado. Ah, yo también, chivo. vale No voy a decir cuánto peso ahorita.
0: Pero sí no estoy pesado.
1: super pasado. Nunca he estado en mi vida tan tan obeso como ahora. Nunca, sí. Bueno, solo una etapa en la vida fui delgado. Durante dos años tenía, ¿qué? 14 y 15 años, ¿sí? nada más de seguro era por la adolescencia y el estirón pero de ahí nunca más ¿verdad? pero tanto como ahora no entonces reto de un mes 2 de septiembre
0: ¿verdad? a ver cuánto vos también vivís en colonia privada y sí. lo que deberías de hacer yo te recomiendo esa caminadita y te voy a pasar el el, el ¿cómo se llama? la receta de los licuados y estos por licuados los lo, me los dio bueno un primo mío que vive en los, los unice eh que ya también eh, lo voy a tener eh, vamos a tener el viernes vamos a tener la, la plática eh, la uh -huh. más. Eh, él tenía rinitis, estaba gordito casi pierde el ojo por eso y esto es lo que le ha ayudado al chavo, entonces está súper sí. clavado con esta onda y yo solo hice todos los licuados no tengo mayor, o sea, trato de comer mejor, pero no tengo mayor dieta, sino que todos los licuados, te llena más, no comes tanto también. Eh, dejas Coca-Cola, dejas todo lo de azúcar y, sí. o sea, yo creo que todo va sumando, pero te sentís como bien fresco, bien, bien liviano y no sé, yo como me veo todos los días no me veo gran diferencia, pero, pero sí me siento mejor.
1: Mm, pero también es que hay, hay una dimensión también extra. Siempre todo esto lo tiene que hacer uno eh, porque te querés, ¿va? Porque... Y es como momento de darse cuenta, pero algo que me confrontó mucho esto, con esto del, del, de esta crisis respiratoria, también no fue por vos Entonces, o sea, me quiero como soy, me gusto como soy, pero también tengo que entender que ya hay, hay, un, hay límites para todo, ¿no? Y además está la dimensión relacional, ¿verdad? O sea, y, y si me hubiera parado las patas, ¡ay Dios! Imagino cómo se queda mi esposa, ¿no? Claro. Entonces, no, 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 ¿para qué? Entonces, mejor, ¿por qué no durar un cachito más, no? Sí, si, al menos la parte que depende de uno, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, ya creo que este podcast me está ayudando ahorita para tomar ya una decisión sanadora que necesitaba tomar. 2 de septiembre. 2 de septiembre nos pesamos. Si tenemos el regalo de la vida...
0: Hoy la noche. les digo cuándo. Hoy en la noche nos tomamos una foto así con la con la panza de afuera, te de la di. Eh, bueno,
1: esas me las tomo a diario, me gusta. Pero bueno, les voy a dar la de hoy. Eso es habitual, o sea, pero bueno. Bien. No sé qué tiene que ver con esto, pero... No, para, para. para
0: que no la mande. Oh, bueno. oh, para, para, para medir. Para comparar, sí. Para comparar la foto, la vamos a poner así.
1: Sí, vamos a ver, sí, porque... Además, hasta mis perros necesitan más... Voy a... No sé, es que tengo, tengo un asunto. Soy demasiado perezoso como para salir dos veces. Uh -huh. Una podría ser para mí... Y otra para los perros, pero salir sin los perros, sí,
0: o sea, no, salías solo yo. en la mañana. Sí. Eso postres. voy a hacer. Gracias. La gente aquí así sale con sus chuchitos.
1: Sí. Sí, eso voy a hacer. Me los voy a llevar que a ellos les va a hacer bien. Por cierto, si alguien del, del, del fino y culto público de este podcast sabe cómo evitar que mi chucho se orine dentro de la casa que me cuente.
0: Sí. <risa> Sí, en, los
1: en nuestra nueva sección, pregúntale a Armando. <risa> Armando. Pues, Armando, <risa> Armando. por favor, necesitamos saber sobre nuestros perros. Cuéntanos, ¿qué podemos hacer?
0: Eh, respuesta corta. No sé, eh, yo tengo un problema que los gatos vienen a ver a los gatos que tengo acá y hoy se están orinando dentro de la casa los gatos que vienen a visitar. Así que pregunta al público qué hago con el otro gato
1: dios guarde
0: Bueno, un gato bueno, negro, tendemos... y mal
1: uy dios entonces tendremos que invitar a un veterinario o a un exorcista o al chavo que, que,
0: que tiene el programa ese de los chichitos que le hace no lo he visto ¿El, César Villán? César Villán lo vamos a invitar ah pues sí
1: voy a ver cuál es su dirección aquí en internet <risa>
0: ¿Quién quita? Bueno, en lo que buscar la dirección. Te voy a contar por qué he decidido hacer esto.
1: ¿Por qué? Contame. Pues porque está aburrido. <risa> <risa> bueno, público, espero que esto dure, porque les cuento que me iba a invitar a hacer un video de cocina y ya tenía ya los ingredientes. Tengo bueno.
0: videos. Unas bruchetas. Pero... pero las bruchetas están pendientes. Lo que pasó es que fue justo... Cuando ya estaba desesperado en el apartamento y me regresé a la casa de mi papá, <risa> donde, todavía, donde todavía me reciben, y ya, me bajó, me bajó todo. Uh, pero un poco la idea que, que pues sí, eh, con esto de la pandemia, eh, como te decía, yo estaba viendo podcast desde hace un montón, mucha, mucho de lo que oía eran noticias como internacionales y de políticos, pero fue pues viendo el COVID, viejo, y, y fue como. Solo coronavirus, coronavirus, coronavirus. Y fíjate que era interesante, porque yo empecé a oír en estos podcasts, el de BBC, World News, eh, los de NPR, eh, todos estos así como más internacionales sobre esto desde diciembre. Pero mm. la mente no... Inclusive yo compré el apartamento a finales de enero, cuando estaba en trámite, y nunca me imaginé que esto iba a ser así. Pero yo lo oía, y lo oía, y la pandemia, la pandemia, y después empezó Italia... Empezó España, pero no lo, no lo veía real, ¿no? O sea, eh, lo veía como el H1N1, eh, hmm. cosas así, ¿no?
1: Estaba lejos, era para otra gente. a ¡Ah, los chinos, hombre! ¡Ah, bueno, sí, europeos! Y ahí lo van a contener todos, tienen buen sistema de salud, ya nunca va a pasar. ¿Y qué? Sí, sí. sí, sí, sí. Y te
0: digo, fue... Yo fue 2020, la verdad que el primer trimestre la pasé bomba, eh en ese apartamento, estaba arreglándolo, mi, mi, mi plan era hacerlo Airbnb, te conté. Sí. Eh, sí. Ya no. <risa> ¿Por, <risa> eh, ahora? ¿Por ahora? Eh, por ahora. Gracias a Dios, te, te quiero decir te quiero, uh -huh. que gracias a Dios lo alquilé la semana pasada sí, eh, sí. a un precio bueno y, y ya las deudas eh, me bajaron, ¿verdad? O sea, los compromisos eh, semanales, pero pero he tenido como una buena relación con el con el lugar es mi primer inmueble propio que estoy pagando me siento ya adulto eh, <risa> y ahora es en un es un apartamento muy bonito en, en en una zona muy bonita de la ciudad sí y, y lo fui arreglando le fui comprando cosas eh, cuando terminó la cuarentena oficial que ya podemos salir me iba los fines para allá los fines de semana para allá y arreglé unas cosas, puse un montón de espejos que compré en, en Simán, eh, que, que es una tienda. Eh, por departamentos. Eh, ajá, por departamentos. Los compré justo antes, están ah. en descuento, y tenía como todos los espejos así, grandotes, como el que tengo atrás, pero más tíos. Y, y un fin de semana me dediqué a ponerlos, eh, hice un montón de hoyos en las paredes, quedaron todos torcidos, pero ya los últimos dos me quedaron bien. Eh. Pero, pero es que fíjate
1: vos de que ahí perdona que te interrumpa, pero el tema de los hoyos en las paredes es una cosa linda. Yo no sé si te pasó, pero por ejemplo, yo en esta casa, que también, gracias a Dios, es mi primera casa, que no quiero más ahorita, está bien esta, pero o sea, yo quiero alguna vaina ahí puesta, abro el hoyo que yo quiera donde quiera. Y entonces, llegar, barrenar, ¡Ah, no me gustó! Abro otro, y este lo tapo, y, y ¿quién me va a decir algo? Eh, es una cosa muy bonita, la verdad, sí.
0: Sí, eh, es tu propia pared donde puedas hacer los hoyos que quieras Eso aprendí. Sí. Y, sí. y la pasé súper bien, la verdad, que, y, y te digo, yo no me arrepiento, eh, no le conté a mis papás, pues, cuando la compré, porque me acuerdo que siempre tuve esa intención, y y estuve como dos años viendo apartamentos, era como mi, mi, mi hobby de, de fin de semana era ver apartamentos, ¿verdad? Y cuando vi este, fue como, wow, que este era, man? ¿Qué este era. Eh, y, y no les conté porque hace como dos años yo le dije a mi papá, mira, tengo la intención, para qué puta, que no sé qué, que mirá, y que ah, que
1: te vayas, mi hijo. ¿Qué es
0: tu casa que tomamos todavía? ¿Qué más querés? ¿Quieres comida? que te hemos hecho? Y mi intención nunca fue mudarme, no quiero tener
1: un hijo. <risa> eso, eso no lo entendió, ¿eh?
0: <risa> fue más que para que te vas a meter en eso y que no sé qué. Entonces <risa> les compré como escondida, ¿verdad? Fue eh, <risa> casi todo el final del año pasado eh, y, y, y cuando les conté fue eh, pues justo cuando empezó esto y les dije les dije, ya a ya mamá sí le había contado y le dije eh, bueno, les quiero decir que compré un apartamento y voy a pasar la pandemia ya o nos bueno, en un mes voy a pasar la cuarentena ¿qué te dijeron? Eh, se quedaron así, te felicito ¿verdad? pero <risa> <risa> sí, está después con las pláticas ha salido, ha salido, ¿verdad? ha salido eh, el tema eh, ya está, eh, y yo le digo a mi papá, mira, yo de las cosas que no me arrepiento de haber hecho en mi vida es comprar eso, a pesar de eh, que estamos en esta situación, que toda mm. la gente está fregada, y gracias a Dios todavía hay trabajo, todavía se puede pagar, y como te digo, lo alquilé, que a mí me habían dado tres meses como de gracia para empezar a pagarlo en el banco, y mm. por la pandemia me dieron dos más. Entonces, yeah. llegué hasta mayo, y me tocó pagar la primera cuota en junio. Y ahí sentí, mira, sentí ¡ah! el trabón. <risa> <risa> y, y cuando lo alquilé este mes, este mes pasado, eh, lo alquilé justo unos tres días antes de, 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 que, de que me tocara la cuota. Entonces, mm. pues, y todavía me toca poner un poquito, pero no es lo mismo,
1: no es lo mismo. Claro. <risa> pero es que, fíjate vos de que, mira, ha, has dicho una cosa, a pesar de la pandemia a pesar, pues que hay algo que debemos entendernos, pues, no es toda la vida la, la pandemia el COVID no es toda la vida o sea la, tenemos que hacer planes, ver para el futuro es lo que nos va a ayudar también a ir saliendo de esto en el senti, al menos anímicamente ¿verdad? pensar en qué queremos hacer, hoy hablaba con mis papás y Queremos ir a un restaurante muy bonito que hay en Camino Occidente, que se llama El Rincón Suizo, cuando vengan a Guatemala, en Tepán. Fuimos, fuimos. Bueno, sí, pero es para los que no conocen, porque vos sí, tuve el gusto de llevarte ahí para que conocieras, y vale la pena, ¿sí o no? Sí, vale la pena. De mis
0: cosas favoritas es ir a Ciudad de Guatemala a comer. <risa> claro. A mí no claro, me importa, lo, lo que más me gusta es ir a la Ciudad, porque la gente no sabe, los que no van. A mí me tocó ir eh, bastante por el trabajo que tengo. Eh, había un proyecto grande que estaba en Honduras y en Guatemala, en El Salvador, y me tocaba viajar mucho, ¿verdad? Y hubo un tiempo que viajaba cada dos semanas y me quedaba tres, cuatro días. Entonces descubrí descubrí cosas buenas de, de Tegucigalpa también, que eh, comía, yo, yo eh, les recomiendo el Power Chicken, eh, es lo mejor que <ríe> El Power Chicken es lo mejor. Y, y el Catracho tiene buenos fast food eh, nacionales. O sea, son súper expertos en, en hacer sus, sus marcas, ¿verdad? Pero como mm -hmm. de, de comida rápida, de, de pollo, de, de hamburguesas. Pero Ciudad de Guatemala tiene como, yo siento que de Centroamérica tiene como la comida más, más de restaurante, más fina, ¿verdad? Eh, eh, los Saúl que es una cadena bueno el San Martín es de Guatemala que aquí también hay que no es, no es dentro de la categoría que estoy hablando sí, a mí no, me encanta no, no. el Saúl que es eh, eh, que es como un poquito más arriba que, que San Martín eh, hay uno que me llevó una amiga que tenemos en común que se llama Sushi Nation eh, Restaurante tras restaurante, hay cómo se llama la zona esta que eh, 40 grados, como se llama eh, a 4 grados, norte. Cuatro sí, grados
1: también. norte,
0: pero hay un como un mercadito que sí. bien parecido al que hicieron acá en Plaza Futura, que son bastantes restaurantes, pero esa es como más comida típica. Pero eso es delicioso. Hay eh, un stand de tacos, eh, lo que sea, ¿no? y hay unos tacos sí. de hongos, terrible, terriblemente sí. buenísimo. Eh, de pero todo. es de las, de las cosas favoritas para mí es agarrar el carro irme a Ciudad de Guatemala quedarme donde voy supuesto <risa> sea, no pagar por supuesto, dinero, sí. <risa> y irme a, irme a comer a todos lados y hay una tienda buenísima que a nadie le gusta que es de aceites de, aceite de olivo, o sea es tanto
1: ¿por qué a quién no le gusta? Eso es... cuando a, mí no a me gusta esa... a mí sí me gustó lo que no me gusta es el lugar y el concepto. No voy a decir dónde es porque... En Ciudad de Cala. <risa> No lo dije yo. Sí.
0: Pero, pero es, eh, venden aceite de oliva eh, como con infusiones de orégano y de no sé qué, eh, de trufa. Yo compro uno de trufa y también, eh, ¿cómo se llama? Como aceite balsámico, pero también con infusiones de balsamo.
1: No, es vinagre balsámico ah, Sí, muy bueno. Entonces... Ah, pero aquí te tengo mal, ya mis propias infusiones. Sana. Sí, pero, Ahí tengo mi botellita de, de aceite de oliva con, con hierbas. ay dale, bueno. Pero sí, vale la pena ir. Está, estaba rico. Sí, no, estaba
0: buenísimo. Estaba buenísimo. Entonces... No, eso sí,
1: no. Entonces,
0: eh, eh, es de lo más... Yo ya le dije a Bruce que cuando, cuando termines todo esto, lo primero que voy a hacer es agarrar el carro y me voy para allá. ¿Y ese, sí, pero, ese restaurante suizo
1: es? Exacto. Pero viene el hecho de, de planear, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer después y todo? Hay, hay gente que dice que quiere recuperar su vida, ¿no? Babosadas uno lleva su vida con un hombre. Y eso es lo que tenemos que entender. Lo que pasa es de que vamos a, a estar en una transición hacia algo. Fíjate que, que bastantes
0: amigos míos han estado como se quieren ir del país. Y, y son gente profesionales, la mayoría bilingües, o, eh, etcétera, que, que es todo este tema de, de fuga de cerebro, ¿verdad? Y quizás, no sé cómo está en Guatemala eso, pero eh, mi impresión es que sí, hay cosas que, han, que no están tan bien en Guatemala, pero, pero el manejo de la pandemia del doctor Yamate, que es el presidente, al manejo que se ha dado acá es... Eh, o sea, una distancia terrible, ¿verdad? Eh, aquí yo creo que ha sido uno de los peores países que ha manejado la pandemia, politizado, eh, eh, polarizado totalmente, todo mm. político, eh, eh, y, y te hastias, te hacía, yo, yo estaba enfermo de eso también, ¿verdad? Yo dejé, el Twitter ya lo dejé porque too no much. Y, y, sí. pero, pero siento que mucha gente ya no tiene como esperanza de estar acá,
1: y, ¡Qué triste perder eso!
0: Y, y hay gente que ya está buscando eh, dos personas, tres personas me han dicho que ya están buscando irse a estudiar afuera, ir a hacer una maestría. Eh, mucha gente tiene dobles nacionalidades, ya, ya piensa en irse. Eh, y, y aquí la situación económica, las proyecciones es que van, vamos a quedar como a principios de, de, de posguerra, eh, 96. O sea, eh, hay, hay, eh, hay un estudio de la ESEN que es una escuela de economía muy reconocida que, uh -huh. que dice que uno de cada dos hogares va, va a caer en la línea de pobreza y, uh -huh. y da lástima porque eh, fue un encierro irracional totalmente, irracional uh -huh. eh, y, y lo que ha pasado es que todas las empresas que habían eh, las medianas empresas, bueno, todos han sufrido, ¿verdad? Eh, pero todas las medianas empresas que había, la mayoría han quebrado. Eh, mucho desempleo, el empleo formal aquí no es más del 30%, y eso ya se perdió un montón de empleos. Y mm. toda la gente que había logrado hacer sus propuestas salir adelante, eh, eh, desapareció, eso desapareció, porque tener un negocio propio, yo nunca he tenido, pero, pero <ríe> un mes de grado... Es una tragedia, no. pues. Ya, imagínate, tres meses. ¿Tres sí, meses
1: es cerrado? imposible. Pero es que, mira, aquí no es que se haya... Hay cosas que se hicieron mejor, siento yo. No necesariamente todo va muy bien, porque hay que ver... Hay muchos indicios de que se ha mal ejecutado, no se ha ejecutado, o que se ha robado el, el dinero para ejecución. Para eso es pues, algo que llora sangre. Además, bueno, sí, sí hay, hay medidas contradictorias, hay cosas para las que pareciera haber una presión muy grande de los grandes empresarios que tienen mucho poder político. De hecho, eso no lo digo yo. Hay estudios que, que apoyan justamente este tema de que el poder político en Guatemala está muy relacionado con, con el poder económico tiene mucha influencia entonces eh, hay medidas que todavía no sabemos cómo se están tomando este esta apertura por ejemplo fue pues sin previsiones entonces de hecho se criticó mucho la cadena nacional donde se anunció porque estaba el presidente el ministro de economía y el el comisionado presidencial para el COVID, hasta adelante cada uno en un podio y atrás de ella, y más bajo, más oscuro, la ministra de salud. Entonces ¿quién es más importante? verdad? ¿Quién está a la cabeza? ¿Qué es a lo que le vas a estar dando prioridad? Ahí se vio bastante. Y, sí, el panorama es duro, especialmente hablando de gente que está en mucha pobreza todo lo que se le ha llamado el corredor seco, que originalmente era, la, era parte del oriente, pero el corredor seco se ha extendido, verdad el cambio climático ha afectado. Y entonces sí, la pobreza está pegando bastante fuerte. Hay quienes están preparándose, hay quienes no tienen esa capacidad, ¿verdad? Entonces, eh, sin, no viene un panorama sencillo. No sé exactamente... ¿Hacia dónde? Como eso que decías de que una de cada dos eh, familias va a quedar en la línea presa, pero seguramente va a impactar bastante. Peor. Pero no he escuchado mucho eso o casi nada. Puede ser que yo lo desconozca esto de fuga de cerebros aquí, pero sí lo he visto. De no solo vos que me lo estás mencionando. Y no sé, no sé. Pero ¿a dónde te vas? O sea, ¿qué te asegura que vas a ir a desarrollarte profesionalmente eh, en lo que hacías aquí, en otro país, no? Porque también no necesariamente van a haber más oportunidades en lugares. Creo, creo que,
0: que va a haber como mucha migración irregular, creo que va a existir. Esto va a ser un... Totalmente. Un, una, un, un tsunami de gente que va a emigrar por razones económicas. Y sí, va a ser sí. un par de meses. Eh, pero toda esta fuga de cerebro, que son la gente que, que tiene una formación académica alta, eh, yo creo que la opción que están buscando es ir a estudiar una maestría, porque no es tanto y no, quizás no están tan mal económicamente, pero que están decepcionados del país y no se ven en los próximos cuatro años con este gobierno o lo que pase, seguir con eso, porque es, es, es un reality show, es un reality show. Eh, y, y te decepciona porque. Eh, en un o sea, en colectivo o se ha trabajado tanto y va saliendo adelante y después todo para abajo. O sea, todo el país sí. para abajo. Y, y creo que hay mucha decepción. Yo, si no tuviera trabajo, creo que, que, que estaría pensando lo mismo. Lo que pasa es que eh, yo me veo aquí, pues, por, por lo que trabajo, creo que tengo una obligación de... de, de estar aquí todavía eh, y creo que lo que nos podamos quedar eh, nos tenemos que quedar porque si no no va a quedar nada acá o sea eh, va a ser un montón de políticos ladrones explotando a gente ¿verdad? entonces eh, me, me yo eh, me decía a un amigo vámonos fe. hay bastantes oportunidades en Canadá y me decía vámonos te voy a mandar la información vende ese apartamento y yo no, no yo no, mira, no eh, espacito espacito no, pero no. pero sí lo entiendo bastante pues que gente ya no quiera vivir acá y da una lástima porque hay gente que incluso ha vivido afuera y ha regresado ha regresado sí. acá eh, y, y y me da una decepción eh siendo con cómo empecé esto, cómo empecé con esta idea, fíjate que yo le empecé pensando que iba a ser solo de, de entrevistar varados. Aquí es otro gran problema uh -huh. de varados, de, de salvadoreños que tienen más de cuatro meses de fuera del país, que no se pueden mantener y me interesaban esas historias, ¿verdad? Pero después dije, uh -huh. si lo hago solo de eso, eh, me interesaría más oír historias de, de gente interesantona que conozco. Eh, y de cosas eh, extraordinarias que hicieron o que están haciendo ¿verdad? Eh, claro. y, y un poco ampliar el aspecto de lo que trabajo porque yo trabajo en derechos humanos pero no puedo hablar de, de cosas que también me interesan como eh, ¿qué? lo que te digo este tema de la nutrición hoy con el COVID es súper interesante uh -huh. para mí eh, No sé que eh, hay una serie de temas hablé con, eh, con ricardo que, que sería todo uno <risa> eh, que, que es un tipo que, que ha hecho una película con nada o sea uh -huh. ha estado luchando 3 4 años con eso y hoy sucede esto ya es cuando él iba a terminar eh, oh. eh, con amigos que, que tienen negocios y que están saliendo adelante eh, y ese tipo de cosas, entonces quiero compartir como, como esta experiencia eh, y creo que es algo que no se hace aquí en Centroamérica, ¿verdad? Hablar de, de, de tener estas pláticas, todo, de, la estructura siempre en entrevistas es un tema y tiene que ser cinco minutos para tal, tal, tal cosa y no. quiero hacer eso. Y, y era como una forma de expresarme, he tenido como la necesidad de de expresarme también porque he tenido problemas por cómo me expreso en redes eh, uh -huh. con mi propia familia eh, que son fanáticos de un partido entonces eh, yo no, no pertenezco ni, ni soy fanático ni de ningún partido pero siempre he sido bien expresivo en, en, en mis redes sociales y, y me ha traído problemas el día antes de, de empezar a grabar eh, esto que ya lo tenía planeado eh, me escribió alguien, una amiga, y me dice, mira, te aconsejo que eso no lo hagas porque, eh, pues sí, o sea, mira, para tu perfil profesional, eso no, eh, no es conveniente. Y, y nunca me importaba, yo, eh, nunca me importaba, la verdad, eh, esas cosas. Y, y, y le dije, pues gracias por el consejo, pues... Eh, Sí, me voy a salir de redes porque me parecen muy tóxicas y no se puede decir, no se puede tener argumentos eh, y no se pueden explorar a profundidad más en el Twitter, no, no, o sea, solo son bueno. tantos de caracteres y eh, porque...
1: además Twitter es una cloaca, <ríe> entonces, sí.
0: eh, eh, estaba bien metido en eso, estaba y, y, y casi que es una adicción, estaba leyendo que eso del Twitter es una adicción que es bien parecida a una adicción de, de apuestas, eh, mm. de, de, de chibiador. Eh, y tenés como cierta satisfacción cuando, cuando tenés corazoncitos y, y eso. Mm. Y, y sí, es una plataforma para, eh, para, para compartir, pero... Entonces, le dije, mira, la verdad es que estoy dejando eso, pero a mí, eh, a nivel profesional o como persona, eh, a mí lo que me... Preocuparía es que alguien me, me sacara en unos años que puse este hashtag que fue bien famoso de, de gente que está a favor del gobierno de, de Bukele, ¿verdad? Que, que, que claramente es de, eh, tiene tendencias autocráticas de, y sacaron un hashtag eh, de Qué bonita dictadura. Y gente muy que yo quiero mucho que lo usó y, y a mí me cambió la, la perspectiva de esta persona. Porque
1: Pero, es que no sé, o sea, mira, el asunto es de que digamos, el expresarte en redes sociales nunca va a ser igual que, que, por ejemplo, esto de poder estar platicando y todo eso. Y, y sí, escribir y más cuando el ejercicio de la escritura no es algo que se te dé mucho y sacas ideas poco procesadas o, o escritas de una forma ambigua o con un, un lector con poca capacidad de comprensión lector se da mucho para que haya malos entendidos y, y no sé. Yo he optado porque hasta que de veras hay demasiados indicios de que, de que ya es un patrón, de que hay una necesidad, un deseo de demostrar cierto punto y dejarlo ahí ir, hasta entonces pues digo, no, esta persona sí es así, ¿verdad? Y el asunto es de que si te das cuenta, yo me he dado cuenta cuando escribo algunas cosas que puedo dar ideas tergiversadas acerca de mí mismo, ¿no? Porque no es lo mismo que poder argumentar, que poder hablar y todo eso, ¿no? Y ese es un riesgo también, ¿verdad?, de caer en ese lado. Fíjate de que mi Facebook hace tiempo que no lo uso mucho para temas políticos, no porque no me interesen, porque al final el trabajo que hago es muy político. Entonces, al hacerlo, al hacerlo bien, al hacerlo con principios éticos, estoy manifestando una postura política, pero es activa. Entonces, no siempre me dan ganas, no siempre me da la energía para manifestarlo y debatir, porque en las redes sociales es bastante complicado. Y entonces, eh, además no hay matices. Y eso es algo que no mucho me gusta, porque, digamos, tenés que estar totalmente a favor de cierta tendencia eh, que incluye toda una agenda, o ya te tildan del otro lado. Y si compartís cosas de aquí, de allá y de allá, también hasta eso es malo, ¿verdad? Porque entonces aquí, aquí se ataca mucho a quienes son acusados de moderados. Moderado en el sentido de que no te gusta el extremismo de ciertas cosas, ¿verdad? Aunque compartas parte del ideario. Entonces, no sé, yo creo que yo, yo creo mucho en, en la defensa de las ideas. Pero pienso que ahí uno va encontrando su forma, sus foros de, de expresión, ¿verdad? Donde, donde realmente puedes sentirte con mayor libertad, puedes tener interlocución, donde puedes mostrar tu, tu disenso. Entonces, en mi Facebook, quien me conoce sabe cómo soy y quien no me conoce tanto de es que pongo muladas, ¿verdad? O sea... Realmente vinculada a Homero Simpson. Por ejemplo, la última, <risa> las preguntas raras, háganme preguntas raras, ahí ¿eh? Y daba las respuestas más retorcidas que se me ocurrían. Pero no es porque mi vida sea banal, pero mi vida no es totalmente las redes sociales, ni solo mi trabajo, ni solo mi opción política o mi opción religiosa, ¿verdad? Entonces, estoy ya hace algún buen tiempo intentando hacer ese balance cuando hay necesidad de expresar una idea, hacerlo con contundencia, hacerlo con propiedad y, y donde debe ser y cómo debe ser. Pero ya no, siempre me dan ganas del, del desgaste. Entonces Twitter para mí, por ejemplo, es fuente de noticias. De repente ahí tiro alguna idea, a quien le gusta que la agarre, a quien no, pues, que la malentienda. Pero permíteme, voy a encender la luz. Por el récord, tengo pantalón. Yo no. Nunca <ríe> hagas pocas, chulón, porque no sabes si te toca salir corriendo. Por el espejo se te ve. Y te, <ríe> te asustaste. Eso te la rodilla ahorita. <ríe> no, pues sí, pero... Eh, entonces, no sé. Eh, yo creo que nos cansan. Hay que tener un poco de cuidado con las redes, es, es mi, mi forma de verlo. Porque se puede llevar a un desgaste innecesario y además también ese es otro, otro riesgo. Quedarnos con la idea de que esa es toda la realidad. Por ejemplo, aquí en Guatemala, que es un país pequeño pero igual complejo y, y digamos refleja mucho las redes sociales de lo que pasa en ambientes urbanos, principalmente de la capital pero no representa a toda la gente no representa todas las formas de pensar o las necesidades de la gente del interior ¿verdad? O, de, o de gente que está en, por ejemplo hay, hay lugares donde no ha llegado el COVID pero es porque no llega nada o sea, aldeas que conozco que están a una distancia que no es tan grande por la distancia social la del estado es enorme y es gente que bueno con análisis, con preparación están viendo que hacen pero está relativamente a salvo lugares donde les bastaba por ejemplo poner un una talanquera en la entrada y alguien solo de, de control para llegar, los pocos vehículos que llegaron porque la gente iba a sus parcelas no necesitaban ni mascarilla porque ni entraba ni salía gente ¿verdad? Entonces, son otras realidades que no te salen en redes sociales, ¿verdad? Sí. Y, y, y además, perdón, creo que hay un asunto que es complicado y que hay que saber balancear y es el tema de la esperanza. No hay que ser ilusos, ¿verdad? Con todo y lo que decís del de, de, de presidente guatemalteco, hay cosas que no han estado bien desde el inicio, yo no recuerdo, no sé, puede que esté mal, en tan poco tiempo haya habido tantos estados de excepción que van desde estado de prevención hasta estado de sitio. Estamos hablando de enero para acá. Esa forma de gobernar de es que habla, de tener que ejercer poder y eh, un, una autoridad, un roche de fuerza y no de forma democrática. Y porque hay dudosas eh, justificaciones. Por otro lado, también, o sea, ya está sacando mucho del carácter que se sabe que ya tenía, muy explosivo, muy abusivo, que no sabemos cómo vendrá esto para adelante. Y respetando a quienes quieren irse, pero también vale la pena hacer esa apuesta, ¿verdad? Por, por ver qué puedes hacer. Si hay un momento en que querés y decidís irte, dale, dale. Y pero no sé a las primeras de cambio si, si debería ser así o basándonos en en panoramas totalmente catastróficos no, no sé qué he pensado está complicado
0: sí no que, no, no yo yo eh, eh, una cosa creo que que se ha manejado súper mal en estos países es que eh, no somos Nueva York. No somos Estados Unidos, no somos Brasil, no somos Sao Paulo, eh, no somos Italia y no somos España. O sea, no somos Perú tampoco, no, no tenemos tantas millones de gentes y en lugares tan urbanizados que el contagio es eh, eh, Pandú. El pichito. Pandú es mi perro. Pandú. Que, que cómo se llama, que, que el contagio es así acelerado como fue en Nueva York. El otro EWO también. Perdón,
1: Luna es mi perro. Son un Ajá. par de hermanitos que son chichu. Y parecen EWO. Son EWO. Pero parece que están aquí abajo. Entonces, eh,
0: eh, no somos que... esos países, no Som somos esos ciudadanos. Es una sobredimensión de, de cómo, creo que es un, de, un desconocimiento de cómo se hace, cómo se contagia a la gente y cómo, cómo no cómo se contagia, sino que ¿Cómo es la dinámica en ciudades y en zonas rurales también? Eh, y creo que eso ha afectado un montón acá. Entonces, sí. ¿será un país entero cuando los casos están en, en, en los lugares urbanos? En San Salvador, aquí, en todas las uh -huh. ciudades que están alrededor, que, que es una zona metropolitana, que es grande, en la otra ciudad, Santana, con menos casos, eh, y en San Miguel. Y en otros casos, o sea, hay, hay casos por todos lados, ¿verdad? Pero como decías, hay, hay también municipios que tienen una cantidad mínima de habitantes y ni siquiera han registrado casos todavía. Y, y creo que, que la, el tema de, de la cuarentena, aquí le dicen la cuarentena estricta, que, que básicamente violar de derechos también son estados de, de excepción, estados de emergencia, pero más estados de excepción. Que, que privan derechos constitucionales eh, todo el de circulación eh, no tiene lógica no tiene lógica en un país como este y, y la misma OMS eh, ha recomendado que en países del tercer mundo no pueden, no pueden tener esa, ese tipo de medidas como las tienen los países de primer mundo, porque ahí hay una seguridad social que te puede mantener por meses. Exacto. Y aquí no, aquí no, aquí el trabajo es informal. Entonces, sí. ¿cómo te ganas Lo el día? Y, día? No y, ajá, y, y aquí reparten paquetes que obviamente no alcanzan, no alcanzan. No. Y el mismo gobierno se hunde porque eh, no, recauda, no recauda impuestos. Entonces, sí. si no trabajamos, no hay recaudación de impuestos. No hay consumo, no hay recaudación de impuestos. ¿Y, pues, y cómo le hace frente a la pandemia? Con préstamo. Entonces, mira, estamos topadísimos acá de préstamo. Aquí también. Y, y, ya no se va, y, no, y, y la deuda ya no es sostenible. Aquí renunció hace poco el ministro de Economía. Eh, y, mi, y dijo que por razones personales, baja, baja. Eh, es que es una situación insostenible. Y fíjate que escribí algo que no he publicado que, que habla de de Argentina de lo que ha sucedido en Argentina eh, que el manejo inicial de la pandemia ha sido bueno eh, bien parecido al de acá que cerraron todo y tienen una cantidad de casos bien mínimos para ser un una, un país como ese y en ciudades grandes verdad y y pues lo que pasó es que tienen una situación de deuda externa porque los argentinos son famosos por cosas muy buenas, pero también porque a cada rato caen en default. Y, no pueden, y eso significa que no pueden pagar su, su, su deuda externa. Y adivina qué acaba de pasar, hace Pasa un par de meses. Volvieron a caer en default. Y es el país con el récord de más defaults en la historia de moderna, pues. Sí. Eh, y yo veo una situación bien similar acá, eh, y de fable es que no puedes pagar tus obligaciones sí. eh, internacionales, tus préstamos. Entonces nadie te compra bonos tampoco, porque son bonos basura. Están yeah. muy caros, eh, intereses muy caros, y nadie te va, o sea, ni, la cooper, ni toda la cooperación te va a subsidiar lo que necesitas para hacer esto Y aquí se ha hecho un, un buen ensayo con una universidad que es la Universidad Francisco Gavidia, eh, en un en un municipio chiquito, que es un municipio dormitorio, que se llama San José Villanueva, que han hecho lo que se tiene que hacer, que es eh, eh, monitorear dónde están los casos, eh, hacer cercos sanitarios, tienen como un app eh, donde van viendo dónde es que, dónde es que hay casos y, y, y ha funcionado, tienen buenos resultados. No sería la misma situación en un lugar como San Salvador, ¿verdad? Pero... Pero aquí claro se sí. a hacer cercos sanitarios focalizados, cuarentenas focalizadas. No hay ese trabajo de, de buscar nexos, de, de poner en cuarentena a la gente. Y hoy es tíforo, por
1: tipo y, y es que, mira vos, ciertamente nadie sabía cómo tenía que ser todo esto. O sea, eso es un hecho. Pero creo que sí se vale aprender de, de los errores o de otros o de uno mismo, ¿no? Y, y empezar a hacer cambios, empezar a hacer pruebas, ¿verdad? Yo sí creo, no me gustaría estar en los zapatos de ningún eh, jefe de Estado, el, el presidente o lo que sea, pero, pero como uno a veces no puede evitar preguntarse si, si realmente tiene un interés real en la gente, si quieren hacer las cosas distintas para tener mejores resultados, no sé, esa es la sensación que dejan tristemente ¿no? y y cómo se llama y una parte que también es preocupante pero tiene su parte buena es que le dejan a uno al ciudadano de a pie la responsabilidad de las cosas que está pasando tiene su ventaja de que al final todas estas crisis siempre son aprendizajes o, o tienen el potencial para hacerlo ¿Verdad? Por ejemplo, aquí la, la guerra dejó aprendizajes muy buenos en mucha, en mucha gente. Hay eh, gente que tomó buenos liderazgos, salió adelante de, de situaciones límite ¿no? Puede llevarnos a eso también. Pero qué jodido de que no esté con el acompañamiento de un Estado, pareciera que, que estuviera más interesado en, en, en cumplirle a la ciudadanía que a sus financistas. Mm.
0: Aquí eh, ha sido claramente corrupción, eh, que están lucrando de esto y lo han manejado para, para temas políticos en el otro año de elecciones de diputados y, y todos le están apuntando a esto. Eh, pero bueno, eh, aquí es cuidarse y lo que te digo también tenés que complementar con, con el tema de cuidarte vos. Eh, y a mí me gustó mucho en el contexto del trabajo que, donde trabajamos que hiciste como, como un, ¿cómo se llama? Como un críptico, un,
1: un Una infografía.
0: Una, ah, un infográfico de recomendaciones de, para cuidar también tu salud mental, ¿verdad?
1: Y que hay que decirlo, que fue una iniciativa tuya. Nos invitaste a hacerlo y entonces, ah, claro. buenísimo <risa> yo ¿Yo
0: pero, sí? pero en síntesis pero en síntesis, uno te quiero que, que nos conté las recomendaciones y dos ¿las ha aplicado vos? ¿te han funcionado? o sea, ¿sos profeta de tu casa vos o qué?
1: ese es el reto, yo creo que hay que empezar ahí fíjate a vos, porque a mí me ha confrontado mucho todo esto en cuanto a los recursos de salud mental y todo primero, bueno lo que les conté antes, ¿verdad? De, de lo de la respiración, aplicarla a mí mismo para tener autocontrol y hacer las cosas eh, bien. Pues lo, lo apliqué, lo he estado haciendo también, ¿verdad? Y eso, eso me ayuda. Cuidar mi, mi cuerpo. Eso me ha fallado. verdad, Y siempre he sido lo suficientemente eh, decidioso para no... Para no hacerlo, pero bueno, ahorita ya tenemos un reto que puede ayudar en eso. Pero bueno, hay que, hay que hablar que las actitudes siempre hay que revisarlas, ver cuál es el pie del cual estoy quedando. Eh, pero hay otras, por ejemplo, las que son aplicadas al trabajo. Eh, si estoy, estoy en revisión, si sí creo que me van a servir. Nosotros todavía estamos trabajando desde casa, pero, por ejemplo, cuando me toca salir, no salgo sin mascarilla, no salgo sin alcohol en gel, ¿verdad? Y evitando hacerlo lo más posible. Pero bueno, va a llegar el momento donde vamos a regresar. Fíjate que las, las, las eh, recomendaciones de la infografía de ese momento respondían mucho a esa fase más cuarenténica. Ahorita estamos pensándonos en otro, en otro ámbito, otro, otro entorno, que es ya la vuelta a, a la vida habitual, ¿verdad? Y ahí hay, hay muchas cosas. Mira, la primera, porque esta también es de aplicación personal, lo de la, la información. Ni sobre informar, ni tampoco caer en conspiraciones, bulos y cosas así. O sea, vos puedes
0: filtrar las noticias, eh, la información que ves, las redes que revisas, eso lo puedes ya. filtrar.
1: Y lo puedes filtrar como una cuestión del sentido común, páginas que te sirven para, para verificar la veracidad lo puedes ver también, por ejemplo, en la actitud del noticiero porque bueno, siempre va a haber una línea editorial que tiene que ver con el financiamiento, pero también, por ejemplo, la más grande cadena de, de, de televisión aquí en Guatemala, es, siempre se ha visto, digamos, plegada a los intereses del gobierno de turno, es bien evidente, o sea, Disculpame, pero si 30 me dicen que estoy mal y uno me dice que estoy bien, ¿quién tendrá la razón? ¿Verdad? Pero el que siempre dice que todo está bien es esta cadena. Entonces, no es para mí una fuente confiable. Entonces, son esos filtros que nos debe, debe ir poniendo. Eh, ¿Qué estás leyendo? ¿Noticias o opiniones? ¿Verdad? <risa> <risa> Hola. Ya. Bueno. ¿qué otra cosa? aparte de, de esos filtros ponerte a pensar ¿qué es lo primero que ves en la mañana? ¿qué es lo último que ves en la noche? si son noticias o redes sociales para, para buscar noticias malo porque es que no toda nuestra vida puede ir alrededor de las noticias y ese es otro punto también para la, para la vida no todo tiene que estar alrededor del COVID. No, no puede. O sea, nuestra vida es más allá de eso. Entonces ya hablábamos antes de los planes a futuro. Eh, ¿Qué otras cosas estás haciendo? Aquí? O sea, ciertamente yo tengo el, el privilegio de poder vivir en una casa donde puedo moverme. Tengo ahí mis libros, tengo mis actividades, hago, hago cosas en madera y cuestiones para mantenerme ocupado. Eh, Obviamente, también tengo la compañía de mi esposa y estamos ahí siempre placando, eh, contentos de estarnos viendo mucho más cada día. Entonces, eh, ¿con quién te estás teniendo que relacionar ahora? pues Ahondar, afianzar esas, esas relaciones. Son cosas que también te que ir haciendo. Por otro lado, vaya al momento de volver, intentar retomar proyectos, eh, ver cada cosa que tengas en tu realidad, sea cual sea tu trabajo, como retos, no como obstáculos. Porque si empezamos a querer recuperar lo que teníamos antes, vamos a estar jodidos. O solo pensar, esto debería estarse haciendo así. Pero si yo no tengo en mis manos que sea de otra manera, como yo creo que debería ser, pues entonces mejor me pongo los pies en la realidad y digo, por lo que hoy tengo, ¿qué puedo hacer? ¿Hasta dónde puedo llegar? ¿Son realistas mis metas? Eh, son, son cosas que, que tenemos que ver, y especialmente quienes se ponen estándares muy altos, ¿verdad? Y yo creo que hay que ser muy realista en hasta dónde podemos ir, ir realizando otra cosa, es que tenemos que tenerle mucho ojo a nuestro miedo. Porque ponele, va. Ahorita es muy sencillo pensar ¿y ¿qué tal si aquel está contagiado? O como vos decís, yo padezco alergias. Ah, se está estornudando ya. Te vi cara de coronavirus. Y, y, y no podemos dejar que permee de esa manera en nuestras relaciones para que nos agote. Entonces, vaya, puedo tener distanciamiento físico, pero no debo tener distanciamiento social. Yo creo que está un poco mal usada esa, esa expresión. Puedo estar distante físicamente, pero mira, ahorita estamos platicando, estamos haciéndolo bien. Yo he visto gente que con su mascarilla se le ve en los ojos la sonrisa que tiene. ¿verdad? O pueden ser otras expresiones también, pero el contacto humano, mantenerlo, Ciertamente que por salud hacemos cosas, pero eh, no rehuirle, no rehuirle. Y eso no quiere decir también ser irresponsables. Me preocupa eh, que algunas iglesias aquí están hablando de que están atentándose contra la libertad de culto porque no les están dejando abrir. Que primero hablen un centro comercial que una iglesia, entonces, ¿qué es más importante? No, la iglesia es importantísima pero ¿cuántas iglesias pueden tener mucha gente dentro y sin riesgo? Cuando un centro comercial es amplio, y hay que decirlo, las decisiones políticas se mueven por economía, no por fe. Entonces van a tomar decisiones económicas, ¿verdad? Entonces, eh, vaya, ¿entonces qué están haciendo muchas iglesias, por ejemplo? Eh, tener reunión intercambios, encuentros como estos, ¿verdad?, de manera virtual. Poco a poco irlos recuperando. Soñar con el día en que vamos a recuperar esas cosas. Pero no solo es cuestión de soñarlo. ¿Qué hago ahora? Me cuido. Cuido a los que están a mi, a mi alrededor. Y eso me va a llevar a ese momento donde ya, ya puede haber otro tipo de intercambio, interacción. ¿Verdad? Soñarlo. Soñarlo y, y crearlo. Y ver qué alternativas podemos ir teniendo para ahora. Hace Hace un tiempo, hoy estaba hablando con Jania acerca del, de un artículo que leí. Quiero investigar más porque no sé si sea cierto. Pero que, por ejemplo, la pandemia de 1917 cambió hasta la arquitectura. Porque se sabía que se necesitaba más ventilación. Entonces, escuelas, edificios fueron hechos de otra manera. Eh, hospitales, de tal manera que había más espacios abiertos, techos más altos, aún los muebles mismos que se diseñaban permitían el flujo de aire, ¿verdad? Entonces eh, habría que ver. ¿Y eso qué fue? Una adaptación a, a, las, a las circunstancias que iban a favorecer más y tenemos que hacerlo ahora. Otra cosa que me llamó la atención, por ejemplo, de eso, es pensar, todo mundo tenía que estar usando su tapaboca, su... Tapabocas, su bozal en, en ese entonces pero siguieron usándolo ¿no? cuando terminó todo se deja de usar y ya, ¿quiénes lo usaban ahora? solo en el oriente el, el, en China y todas sus cuestiones ambientales, no sé eh, pero realmente no, no era una costumbre entonces también tenemos que ver las cosas en perspectiva lo que está pasando hoy no tiene que quedarse para siempre ¿verdad? Y esto llega hasta lo político. No pueden estarnos gobernando mediante estados de excepción. ¿verdad? Porque esto estaba bien para ahora, hasta cierto punto. Pero no es para el futuro. Pero igual el uso de la mascarilla, el no poder abrazarme con cualquiera, andarme besuqueando con cualquiera, es un Poco a poco, paulatinamente tenemos que irnos adaptando como lo hemos hecho en otras crisis. Entonces también eso es sacar la mente un poco más allá, ver más allá de lo que hoy está eso es parte de la perspectiva en, en salud mental hay otras más, pero ¿qué, qué, qué decís vos? yo fíjate que el, el, el,
0: cuando, estaba, cuando empezó agarré, cuando pones nn gringo al lado hay una, ahí están las estadísticas que te decían casos en el mundo, fallecidos en el mundo casos en Estados Unidos fallecidos en Estados Unidos y me, me agarró una manía de que todos los días a cierta hora apuntaba eh, y casi que pegó con el caso, el paciente de cero aquí, ¿verdad? Entonces apuntaba los tres datos. Eh, casos, eh, fallecidos, eh, mundo, Estados Unidos, El Salvador. Ni y, y tenía la, la, el, el mueble de, de, de la tele, porque yo tenía CNN gringo y algunas cosas que otras noticias, pero era por, por horas que, que veía de acá, eh, lo tenía lleno de posting y miraba el primer post que eran ciento tantos muertos, ponele, no me acuerdo, ochenta y tantos muertos al principio, en Estados Unidos, un muerto acá, eh, y después vi al mes y era exponencialmente mucho más, y, pero, pero lo que te quiero decir es que me agarro esa manía y, y después lo, lo que hice es agarrarlos y tirarlos, porque, porque estoy haciendo esto, ¿verdad? Eh, sí. pues, pero era un poco de, 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 del análisis que me gustaba hacer a mí personalmente. A mí siempre me ha gustado como oír todas las noticias que pasan en el mundo, contar cosas. Eh, y y yo, lo, yo lo veía así, ¿verdad? Como un ejercicio que, que hacía de, de, de análisis político internacional, pero... Eh, era muy, hasta se, se, lo sentí que era como una obsesión de, de estarlo haciendo, ¿verdad? Eh, de llevar esos datos y los datos y los datos dominan tu mundo. Yo ahorita, no sé cuántos casos hay acá. Tengo una, tengo una, eh, una idea que son, habrán sido unos 10.000 ahorita, eh, tantos fallecidos, quizás unos 400, no sé si hemos llegado, los, pero ya no los, no los reviso diario, uno porque te el presidente los publica, y es un gran show, eh, es un manejo súper malo. Eh, obviamente aquí hay, hay, aquí hay más casos, pues, o sea, el manejo político también de, de los datos. Eh, claro. eh, y ha sido un tema súper super controversial, pero el punto mío es que tenía esas obsesiones de ver noticias, y hasta hace poco empecé a oír noticias otra vez porque el mundo también ya empezó a hablar de otras cosas. Eh, y es lo que vos decís, ¿verdad? una es Que no todo es la pandemia, sí es importante, es la pandemia, eh, pero ¿cómo, ¿cómo te ajustas tu vida? Yo tenía como un gran miedo que mi mamá, mi mamá tiene una farmacia mexicana, eh, yo la voy a dejar todos los días. Y a mí me daba miedo que, que fuera a trabajar, pero ahí está. Yo no sé. Sí. Eh, y tener siempre esa plática, también en la familia, hoy toda la plática es... Eh, quizás ya nos dio, ¿verdad? Quizás nos dio a todos y, y te sentí como esa... Como, como esa... Eh, y, y sí, porque eh, mi papá estuvo enfermo de gripe, eh, la señor, tuvo una gripe bien fuerte, yo estuve con gripe también en algún momento y, y, y eso, ¿verdad? Entonces, eh, eh, tenés como esa, yo, yo creo que ahí como hoy quizás la, la cosa de la nueva normalidad se empieza también a, a, a como la, la tragedia más grande es cuando la vas sintiendo cerca y creo que es una plática entre, creo que ya me dio me dio y y, y que ya gente cercana empieza a fallecer también porque está pasando yo no sé si a vos te ha pasado que, que gente
1: cercana yeah.
0: tú ya ha, yeah. ha
1: fallecido ya yeah. y además pero hay un, hay un aspecto además que hay que incluir. ¿Es posible que me vaya a dar? Es, esa es otra cosa. Pero fíjate vos de que hay otras... Es que mira, eso es lo, lo rico también de poder tener a alguien con quien platicar bastante. Ojani hablábamos de que, que... Le contaba que mi familia no es de ahora, sino de hace tiempo. Tenemos pláticas muy, muy abiertas y muy sanas sobre la muerte, ¿verdad? En el sentido de que saber que tenemos que tener preparadas las cosas para el momento en que entramos. Que ¿Qué va a pasar? Eh, papeles, servicios funerarios, tratamientos y cosas así. ¿Verdad? ¿Y, y qué hacer, ¿verdad? O sea, no es que lo hablemos siempre, no es que seamos necrofílicos, sino que simplemente eh, sabemos que es parte del ciclo vital y hay que hablarlo. Y ahora hay que, hay que decirlo también, ¿verdad? Porque también, no mira, ciertamente te puedes enfermar o puedes no enfermarte, pero también puedes enfermarte y ser asintomático. O puedes enfermarte y tener síntomas leves o motivados. No todo el mundo llega hasta el colapso. Y de los que llegan al colapso, no todos mueren. Entonces también hay que ver el, el panorama, que es más amplio que eso. Entonces eh, no hay que ser ingenuos ni ilusos de que Ay, no, nunca me va a pasar, o soles a otros, o, o ya llegué hasta aquí y ya todo está bien. Pero o sea, ni vivir en miedo, sino vivir en realidad pero no por eso dejar de vivir. Y, y yo a lo que le apuesto mucho y lo que quiero ver es la apuesta por la esperanza. ¿Cómo? ¿Vos, vos cómo ves la esperanza en todo esto? Eh, ¿O dónde la ves? Okay. Eh, <risa>
0: la esperanza es que pasa... <risa> Mira, yo la verdad es que eh, lo que he estado monitoreando es que si sí hay como buenas opciones de vacunas, o sea, como que van avanzando, pero eso. Después ves la historia de las vacunas, ¿verdad? Que es bien reciente, y ves la vacuna del polio, cuánta gente no murió y cuánta gente no tuvo polio antes de descubrir una vacuna, que fue 20 años y más después, ¿verdad? Y uh -huh. una vacuna tarda 10, 15 años, eh, y quizás la gente tiene como esa esperanza de que todos nos van a vacunar, y yo me pregunto todo. Imagínate, en diciembre tenemos vacuna y van a haber dos vacunas, porque ahorita hay como científica de, 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 de posibles vacunas. Está la vacuna del primer mundo, porque eh, lo que están haciendo con las más prometedoras es eh, preparar dosis y están tomando el riesgo financiero para tener las dosis y aunque falle hay que votarlas si no sirve, ¿verdad? Pero si sirve, ya sí, tener. Ya se
1: están comprando.
0: ¿Sabes, ¿Sabes a quién van a vacunar primero? Al primer día. Pues, sí. <ríe> y, y, no sí, pero, lo está haciendo. Y, y ¿sabes qué es lo que más me preocupa a mí? ¿Cómo va a llegar la vacuna acá? Eh, ¿Y, ¿Y
1: cómo a quién?
0: Se, ¿Y a quién? ¿Cómo se va a manejar esto? ¿Va a ser sí. totalmente politizado? ¿Vamos a poder comprarlo? ¿Vamos a tener acceso a esto? Eh, o sea, eso no va a ser que se descubre en caso, que se descubre en diciembre, eh, <ríe> No va a ser que en enero te estés vacunando, eso no va a pasar, o sea, eso es imposible y va a ser un, un tema político en estos países terrible, verdad. Eh, entonces yo más pienso que tenemos que, que, que darnos cuenta que lo que más el escenario más probable es la, eh, lo que se llama herd immunity, que es eh, la sí, la inmunidad por rebaño, rebaño sí. Y, Parece que con este virus son 60, 80% de la población tiene que tenerlo para que, para que tener esa inmunidad, ¿no? Es un montón de gente, es un montón de gente y, y, y en ese sentido, o sea, vos te cuidas, vos tomas la distancia, pero ahí tienes que darte cuenta que lo más probable es que vas a ser del 80%, que te va a contagiar y no del 20%, que vas a sobrevivir sin,
1: sin jamás ¿Sí? tener
0: la enfermedad. Y puede pasar lo que vos decís, que puede ser asintomático, y papá, y que te den leves. Y ahí esas conversaciones de quizás ya me dio, quizás ya nos dio toda la familia, pero se murió fulano. Eh, hay una llamada sorpresa que, que mirá, se murió fulanito, ¿verdad? Entonces, eh, te informan por red que el abuelito de fulano se murió también ayer, y bueno, eh, o el papá de alguien. Eh, y... Y yo me quedo pensando, y vuelvo un poco a lo que hablábamos antes, entonces cuáles son mis mejores opciones, ¿verdad? ¿Cuáles son mis mejores opciones para sobrevivir? Eh, bueno, sí, el distanciamiento social, yo no puedo pasar encerrado en mi casa todo el día tampoco. Eh, o sea, no podemos pasar en las casitas dos años hasta que descubra una vacuna. Eh, pero la otra opción también es lo que te decía, eh, cuidar tu salud, eh, tema inmunológico. Eh, y por eso estoy como súper clavado ahorita con, con estos licuados naturales, eh, cuidar la alimentación, tomar vitaminas, salir a caminar, empezar a hacer ejercicio, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que tenés que ir cuidando todos esos, esos aspectos de tu vida y, y todos los aspectos: el sentimental, o sea, el emocional, el de salud el eh, de la precaución, o sea, ya la parte social, hay gente que, que ha dicho que me está diciendo, podemos empezar a hacer algo, o sea, eh, sí, pues, podemos empezar a salir a caminar en la calle, o sea, podemos ir a un parque, bueno, parques aquí no están abiertos, ¿verdad? Pero con el distanciamiento, uh -huh. con mascarilla, está bien, ¿no? Eh, y, y es la esperanza para mí es eso, ¿no? Empezar a convivir con esto, que convivir para mí son todas esas cosas. Eh, y eventualmente salir de esto. O sea, va a llegar un momento en que, en que si sobrevivimos, eh, fuera la mascarilla y volvamos, ¿verdad? Pero lo que... Me, me quiero... Quiero referir a lo que decía de, de la pandemia, de cómo inclusive influyó en la de 1920 en la arquitectura. Eh, yo estaba leyendo artículos del Economist, que es una revista de política, de economía, creo que es inglesa. Eh, y, y te hacen un análisis también de, de cómo van a ser eh, eh, las relaciones laborales, la, o sea, la, la oficina, cómo va a ser la oficina, ¿verdad? O sea, hay mucho teletrabajo, eh, hay mucho... Eh, cómo va a ser la oficina física también, ¿verdad? Eh, y el uh -huh. Economist lo que dice es que, que uno va a cambiar todo esto va a cambiar todo el sistema económico de las ciudades porque es ahorita mucha gente viniendo de otros lugares a un centro y dices también que no, que no va a ser tan así verdad muchas cosas las puedes hacer desde casa pero las oficinas sí. físicas van a ser como más lugares de creativos, o sea eh, Ay, sí. de, ojalá de llegar ojalá. a a, a a planificar de llegar a conversar a tener ideas pero eh, inclusive está retando este este sistema de trabajo que hemos tenido este en esta época moderna de de trabajo de ocho horas de, o sea, de, es que día sea día de
1: día. Cosa, necesitamos cambiar de paradigma al respecto también pues ¿no? porque o sea porque entré a las 8 y salí a las 5 de lunes a viernes, soy productivo. ¿Y qué estuve haciendo esas 8 horas ahí? verdad? Y, y llegué a tiempo, pero hora y media de tráfico. Eh, y me estuve, porque esto es historia real, me estuve una hora fuera del trabajo esperando a que, se, a que den las 8. Porque si salgo después, entonces son dos horas y media y llego tarde. ¿verdad? Y al salir a las cinco, una mala calidad de vida. Entonces, también pensarse en, en los resultados que se pueden dar de otra manera, en formas más creativas, trabajar así. Pero fíjate vos, de que yo te hice la pregunta antes de una manera tramposa, ¿verdad? Porque entonces en lo que vos hablabas yo también pensaba, ¿verdad? ¿Dónde está la esperanza? Y, y y hay una dimensión adicional que es una parte social. No quiero quitarle la responsabilidad que tienen los estados de hablar por el bienestar de sus ciudadanos, porque eso sí o sí, pero sabemos que cuesta mucho. Yo veo ahorita muchas oportunidades para la solidaridad, para empezar a pensar un poco más en la, en la demás gente y no solo en acaparar tu papel higiénico, tus mascarillas y vainas así, sino, bueno, muchos se quedaron sin trabajo. ¿Qué puedo hacer para ayudar a, a, quien, a quienes están en otra condición? Eh, ser más sensibles, fíjate vos, a, a las necesidades de las otras personas. Poder trabajar en colectivo para, para crear cosas. Eh, y aunque sea para paliar pequeñas necesidades o trabajar en cosas pequeñas, pero irse pensando de, de otra forma. Pienso, por ejemplo, la historia de, de México. Después del terremoto del 86, eh, la respuesta más eficaz que hubo fue la, del, la de la ciudadanía. Y ahí empezaron a organizarse y de ahí to, hubo todo un movimiento de de cómo se llama esto ay, no recuerdo el término ahorita pero digamos de como que de seguridad ciudadana de ay tiene su nombre no recuerdo pero o sea ahora por ejemplo a mí se me quedó tanto cuando estoy viviendo ahí si estás evacuando un edificio tienes que decirte no corro no grito no empujo reglas tan sencillas para evacuar que te ayudan un montón. Por ejemplo, entonces estás pensando en tu seguridad y en la del resto. La gente está bien organizada y sabe qué hacer, cómo responder. Igual ahora, si es que vamos a ser más sensibles a, a la pobreza de otra gente, que ahora lo que está haciendo es incrementándose, que ahora la estamos viendo más de frente. Entonces tal vez no puedo hacer mucho por muchos, pero sí puedo hacer algo por, por algunos pocos. Eh, hacer un ejercicio solidario con una persona con una familia cómo te organizas para ayudar a alguien, cómo vas respondiendo verdad veo también algo que no se ha perdido aquí que es el humor ¿Verdad? que a veces puede ser una forma de evasión pero otras también una forma sana de, de enfrentar las cosas de salir adelante eh, hay quienes no les gusta este tema pero también el tema de la fe yo insisto, sin ser ilusos, pero sí saber que es una buena forma de, de fortaleza interna, ¿verdad? En tanto no te impida actuar. Yo creo que por ahí van algunos elementos de, de esperanza, fíjate vos. Sí, puede ser
0: solo cosas tan sencillas como, yo hice un que, que a raíz de la necesidad también han hecho sus su negocios propios, ¿verdad? Están, aquí están muchos, eh, yo he visto que han quebrado muchos negocios, como de comida, más que todo, eh, uh -huh. ese tipo de servicios, eh, gimnasios también han cerrado, gimnasios están abiertos, eh, y ese tipo de cosas que es de llegar, de estar, de convivir, ¿verdad? Eh, pero por otro lado, he visto, por ejemplo, gente, amigos míos que perdieron el trabajo, que son chefs, lo que están haciendo es hacer un emprendimiento. Algunos eh, venden comida los fines de semana. Una gente hace ceviches, eh, eh, curtidos, mm. una serie de cosas que están vendiendo. Y, y acá en vez de comprarle la pizza al a Wendy's o, y está todo este eh, mm -hmm. sistema de, de deliveries que hoy por apps y por... WhatsApp, puedes pedir súper fácil, eso también ha crecido eh, puedes apoyar a alguien comprándole la pieza que vende local, verdad eh, o el ceviche a a, a esa persona, conocido. a un conocido y no a, a en el supermercado o lo que sea ¿no?
1: y aquí está pasando que de repente quien te la trae es un chatío que antes era mensajero, lo despidieron Sí. Y entonces ahora está dedicándose a ser, digamos, mini deliveries, ¿no? Entonces vas, vas ayudando así a la... Sí, puede ser cosas gente, tan, ¿no?
0: tan sencillas como esa, ¿verdad? Eh, volviendo a, la, a, la, a lo que hablamos de dónde pones tu atención, ¿verdad? Eh, aquí pasó algo bien interesante, que hubo una tormenta desastrosa. Eh, que teníamos años de no ver una tormenta así, que hubiera bastante gente damnificada y por una semana no se hablaba mucho del virus. Entonces no estabas tan consciente del virus, sino que era la tormenta. Uh -huh. eh, y y, y
1: cómo ayudabas, me imagino.
0: Sí, sí, sí. Entonces ahí, ahí sale mucho también de la solidaridad. Lo que pasa es que dura poco también, ¿verdad? Eh, no claro. dura tanto tiempo. Eh, pero, pero creo que es eso. Eh, empezar a comprar... Yo compro verduras en un, en un local eh, que se dedica a eso, ¿verdad? Tienen el portón, tienen las verduras afuera y las compran ahí. A mí me parece lo más excelente porque no tienes que ir a un mercado, no tienes que ir a un supermercado y las verduras son algo que, que se arruinan rápido y no puedes ir a comprar cada dos semanas una verdura, pues. Sí. Eh, y, y estás ayudando localmente. Yo en el primer momento pensé también, tenía una idea, como en mi cabeza estaba como. ¿Cómo pueden los pueblos afrontar esta situación? Eh, y, y yo me imaginaba como un sistema donde las tienditas, aquí hay muchas tienditas, ahí en Guatemala también, que venden sí. como cosas bien básicas, eh, se surtían de los mercados, pero ellos funcionaban como, como mini market, ¿verdad? O mini mercadito. Uh -huh. y, y eso hace que no salgas tanto de, de tu de tu zona, ¿verdad? Entonces, eso obviamente es menos contar. Pero claro. son ese tipo de medidas que creo que la gente se
1: va acoplando, o sea, se van adaptando, pues. Y si, y si nos acoplamos, por ejemplo, un poco más a eso. Trabajo, si es posible, en mi casa. Y compro en la zona local. ¿Verdad? Le compro a la gente de la colonia que hay un chat de vecinos donde van ofreciendo cosas entonces vas, vas ayudando a quien está aquí, aquí está cerca, ¿verdad? Eh, te vas moviendo conforme sea prudente a otros espacios, ¿no? Poco a poco, pero ya, ya estás creando redes nuevas, redes más locales, donde lo que estás haciendo es impulsando la economía también. Porque la economía no solo se impulsa en el centro comercial, uh -huh. se impulsa dándole chance también a gente que pueda tener medios para para poder hacer sus propias compras y tener su propia subsistencia, ¿no? Entonces sí, eso, eso es una ventaja también, fija. Ojalá la incorporemos un poco más, ¿no? De cuáles son las cosas que realmente necesitamos y cuáles no tanto, ¿no? Oh, bueno. Sí. Pero... pero sí, extrañas algo de, mira, vos el cine, estoy seguro. Yo, yo extraño
0: todo. <risa> Creo que hubo un momento hace unas dos semanas que nadie se hablaba con nadie, pero no era porque estabas enojado, sino que porque como estabas encerrado, en eh, estaba encerrado en tu casa, Entonces, ni, ni tenías ganas de, de reach out para alguien, de acercarte sí. a alguien y preguntarle cómo estás. Creo que todos vivimos eso aquí, por lo menos como que fue sincronizado, que nadie se preguntaba cómo estaba. Eh, me, me hace falta todo la la, la eh, eh, estar con gente, hacer chistes, eh, eh, uh -huh. eh Ese ambiente de trabajo. Eh, me hace falta. Sí, el cine, me hace falta eh, ir al gimnasio, me hace falta. Me hace falta. O sea, yo en general me hace falta toda mi vida pasada, que yo sé que no vuelve. sí uh
1: -huh. eh, momento, tu vida la vos, tus costumbres pasadas
0: mis costumbres pasadas y, y, y hay cosas que sí te dan nostalgia, ¿verdad? Eh, sí. Y, y cosas que iban como en camino eh, lo que te digo, el apartamento tenía como super planes para eso estoy bien con eso, no es lo que yo quería pero estoy bien, estoy agradecido pero eh, todos esos planes que tenías eh, a cambiarlos a cambiarlos toda, todas las relaciones con todas las personas que tenías al tu alrededor cambiadas eh, y y sí yo creo que todos nos hace falta en nuestra vida anterior eh,
1: pues, yo creo que lo que sí me, me hace falta de repente tener un poco más de encuentro y darme cuenta que cosas que, que postergada. A ver cuándo nos vemos, sí. Tenemos que juntarnos, tenemos que juntarnos, no. Hay, son cosas que hay que hacer. Son cosas que no hay que postergar por araganería. Por ejemplo, en mi caso una vez hablábamos de ir a desayunar un sábado temprano y yo detesto madrugar. Entonces, ahora de mil amores iría a estar con este grupo de amigos que ya no lo concretamos porque no nos poníamos de acuerdo con la hora. Pero de repente también nos ha hecho acercarnos a otro grupo de amigos. que Solo teníamos un chat de WhatsApp. Hay gente que vivía aquí en Guatemala, pero en diferentes lugares, en diferentes municipios también del departamento y aún en otros países. Y, por ejemplo, el viernes tuvimos la última reunión de Zoom. Hemos tenido otras. Entonces, también acercarnos y sin miedo también a esto, porque yo he visto, ah, es que no es lo mismo. Sí, no es lo mismo. Pero ¿por qué no aprovecharlo si lo tenemos? por ejemplo, uno que ha vivido fuera del país valora mucho esto de veras yo cuando estaba viviendo en, en, en México y en El Salvador o sea, yo no sé qué hubiera hecho sin el Skype para poder tener este videollamadas en Messenger o por el Whatsapp mismo ¿verdad? entonces ahí es, es de ver las cosas en otra dimensión pero eso sí, el encuentro es rico y poder ir a comer de repente a algún lado y cosas así es, esas son cosas que, que quiero retomar, recibir más gente simplemente aquí en la casa ¿verdad? entonces creo que por ahí va pero creo que no hay que olvidar eso Armando, no, estamos, no vamos a retomar la vida nuestra vida la llevamos vamos a tener nuevas costumbres extraño mis costumbres viejas, pero mi vida las traigo mi vida la llevo y mi vida es lo, es lo mío. Es, soy yo, ¿verdad? ¿Verdad? No, no sé cómo. Sí, yo, yo pienso que tengo nuevas costumbres. Lo
0: que te digo, a mí me gusta salir a caminar en la mañana. Eh, estar más cerca de la familia. Eh, yo pasaba semanas sin verlos, aunque vivía acá, ¿verdad? Porque uh -huh. yo salía temprano, regresaba anoche, no veía a nadie. Eh, hoy lo veo cada rato. A veces no están mal pero eh, quizás eso de la convivencia con la familia eh, es algo que toda la gente creo que se ha acercado más eh, y, y cambiar hábitos de salud, cambiar hábitos alimenticios, de ejercicio, eh, mejorar tus finanzas eh, <ríe> y eso no. Así que yo creo que podemos ir cerrando hasta el 2 de septiembre. Nunca te presenté, brujosorio,
1: psicólogo. Sí, es cierto, qué <risa> nos conocimos Y sí. el gordo bayunco de Guatemala. Sí, pero fue? Pues, bueno. eh, hemos sido amigos ya algunos años.
0: Sí. Y que quería hablar con esto, con alguien que, que pudiera hablar, ¿verdad? Y que y, y contaba todas estas cosas que me han pasado en redes, eh, gusta expresarme, creo que si no me expreso me da cáncer o sea, me, <risa> me, me la guardo <risa> me da cáncer Entonces, no, ¿qué? Hay que eh, creo que es un buen medio eh, Exacto.
1: Y, y nada, seguimos ¿Quién te para aquí, maldito? ¿Quién te para? Así que, denle bueno, bueno te quiero, maldito cuidarte.
0: igual, cuídate. Saludas a la Jania y a los hijos. E
1: igual allá también en tu casa
0: Chao. Bueno, lo logramos, primer episodio hecho. Viene mucho más gente interesante con quien tengo el gusto de compartir unas horas en estos podcasts. Y nada, acompáñenme. Ah, suscríbanse. Chao.